0: Nous voulons maintenant, Seigneur, te prier de disposer nos cœurs pour être à l'écoute de ta parole qui est la vérité. Merci parce que dans ta grâce, tu nous l'as donnée, tu t'es révélé à nous. Nous croyons qu'elle est vivante, qu'elle agissante. Et nous croyons qu'elle veut encore agir en nous ce matin. Amen. Prenons place pour l'écoute de la parole. Alors ce matin, nous allons poursuivre notre parcours dans l'évangile toujours de Jean, que nous avons repris la semaine dernière, au chapitre 7. Dimanche dernier, nous avons lu les 13 premiers versets. Jésus était donc en Galilée, et la fête des tentes ou la fête des tabernacles, l'une des principales fêtes juives, arrive. Et voici que les frères de Jésus vont lui suggérer d'aller à Jérusalem pour se montrer, parce que c'est là que ça se passe. S'il veut être reconnu, il faut qu'il se montre. Et Jésus ne va pas écouter ce conseil. Il veut rappeler ainsi qu'il n'a de conseil finalement à recevoir de personne, pas des hommes en tout cas, mais de Dieu seul, son Père. Et finalement, il va s'y rendre, mais en secret. Cette fête dure une semaine. Pendant les premiers jours de la fête, Jésus, en suppose donc, est incognito. Il est là, dans la fête, mais les gens ne reconnaissent pas. Et au milieu de la semaine, il va faire une apparition publique dans le temple. Et c'est ce que nous allons lire à partir du verset 14.
1: C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi Or, aucun de vous ne la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir La foule répondit, « Tu as un démon, qui cherche à te faire mourir ?» Jésus leur répondit, « Pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. » Moïse vous a donné la circoncision, qui ne vient du reste pas de lui, mais des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. « Si, pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi, parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ?»« Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. » Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir ?» Le voici qui parle librement, et ne lui disent rien. « Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie ?» Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus enseignait dans le temple. Il s'écria alors, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais car je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Beaucoup parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci » Les pharisiens entendirent la foule murmurer ses propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. Les juifs se dirent alors entre eux Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il les non-juifs Que signifie cette parole qu'il a dite Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir.
0: » La parole s'arrête là, ce matin. Alors Jean rapporte cette première apparition de Jésus lors de la fête donc des tabernacles, et la confrontation qui en suit. Et il le rapporte en trois séquences, qu'on pourrait résumer en trois questions que se pose la foule de façon indirecte. La première séquence du verset 14 au verset 24 répond à la question « De qui Jésus tire-t-il son enseignement ?» La deuxième séquence du verset 25 au verset 32 répond à la question « D'où vient-il » Et enfin, la troisième séquence, plus courte, du verset 33 au verset 36 répond à la question où va -t -il « Où va-t-il » Et nous avons vu dans la première partie de notre culte ce matin que Jésus est la vérité. Et en étudiant ces trois séquences, nous allons voir trois choses qui peuvent nous aveugler et qui peuvent nous empêcher de réellement comprendre et de recevoir justement la vérité. Trois choses qui nous empêchent de croire et de comprendre ces vérités qui concernent Dieu et qui concernent Christ. Et ces trois choses sont premièrement l'apparence. Nous pouvons être aveuglés par les apparences. Deuxième chose, nous pouvons être aveuglés par nos présupposés. Et enfin, nous pouvons être aveuglés parce que nous avons oublié l'idée de la mort. Nous allons voir ces trois choses qui peuvent nous aveugler qui nous empêcher de recevoir donc, la vérité. Premièrement, les apparences des versets 14 à 24. Nous sommes donc, dit Jean, au milieu de la semaine, et la fête est en train de battre son plein. La foule est là. Alors pour bien comprendre le récit, pas simplement ce, ce texte, mais le, le, le chapitre 8 aussi, il faut noter que lors de cette fête, c'est une des plus importantes fêtes juives, la foule qui est là est composée, des dirigeants juifs, des chefs religieux, des habitants de Jérusalem, mais aussi de, des juifs qui viennent de partout dans le monde, notamment de la Méditerranée, d'Israël, de, de mais aussi de toute la Méditerranée, parce que c'est dans la, dans, la, dans la religion juive, il fallait donc faire ce pèlerinage à Jérusalem pour ces fêtes-là. Voilà la composition de la foule, c'est important parce que lorsqu'on lit, on ne comprend pas bien pourquoi ils disent ceci des fois, pourquoi ils disent cela. Il y a, on va dire, trois catégories dans cette foule, et Jésus donc va commencer à enseigner dans les temples, dans les, enfin, dans les temples, tout homme juif pouvait se lever pour enseigner. C'était euh, leur tradition. Il n'était pas dans, dans un temps déterminé, dans un culte comme aujourd'hui. Pendant tout le temps de la fête, le temple était ouvert. Et les gens étaient là simplement pour entendre la parole de Dieu. Et donc, un homme pouvait se lever et enseigner cette parole. Et c'est ce que Jésus va faire. Et comme on le voit dans la plupart des évangiles, l'enseignement de Jésus ne laisse pas indifférent. Jésus enseigne avec autorité. Et il enseigne mieux que tous les enseignants. Et cela va, encore une fois, interpeller ceux qui écoutent ici. Et ils ne sont pas uniquement interpellés par l'autorité, mais aussi par le contenu dans son enseignement. Ils sont impressionnés, en quelque sorte, par la connaissance que Jésus démontre des Écritures. Et la foule va réagir. Et ce qui est remarquable, c'est que la foule ne nie pas que Jésus connaît les Écritures. Mais ils vont être attirés par la légitimité de Jésus. Il n'a pas étudié il pas étudié. Alors comment est-ce qu'ils le savent qu'il n'a pas étudié Parce que il faut savoir que l'apprentissage à cette époque se faisait auprès d'un maître. C'est ce que les disciples ont fait d'ailleurs en voulant suivre Jésus, ils étaient là pour apprendre. Donc il y avait le maître et les disciples, c'était le, la méthode habituelle d'apprentissage. Et ceux qui enseignent par la suite, ils citent leur maître. Et suivant le maître qu'ils citent, alors ils vont être plus ou moins écoutés. Si le maître est renommé, si le maître est bien reconnu, alors c'est que l'enseignement va être, peut-être important. Et les maîtres les plus reconnus sont connus de tous. Et les gens de Jérusalem, notamment, connaissent un peu Jésus. Et ils savent que Jésus n'a pas été avec un grand maître. C'est pour ça qu'ils disent qu'il n'a pas étudié. Il ne vient pas d'Oxford, il ne vient pas de Cambridge, il n'a pas fait la faculté de veau sur seine Il n'a même pas fait l'IBG, rendez compte. Voilà ce qui se murmure dans cette foule. Alors juste pour citer un exemple de, 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 de maître et de disciples, par exemple Paul, l'apôtre Paul, dans les actes, nous disons qu'il a été formé au pied de Gamaliel. Et Gamaliel, c'était un très grand maître reconnu en Israël. Mais Jésus, lui, n'a été formé par personne. Et la foule s'interroge, mais comment peut-il enseigner aussi bien et Jésus va leur, va leur dire, « Mon maître, c'est Dieu. Cet enseignement, je l'ai reçu de Dieu, directement. Et c'est lui qui m'a envoyé. Mon enseignement, verset 16, ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Je suis envoyé par Dieu, dit-il en quelque sorte, et mon enseignement vient de lui. » Il affirme ici finalement une vérité qu'il avait déjà révélée précédemment lors de son premier passage à Jérusalem, au chapitre 6. Et Jésus est en train de montrer ici qu'il n'est pas un enseigne, uniquement un enseignant des Écritures. Il n'est pas non plus uniquement un porte-parole des Écritures, un prophète. Il est la parole venue sur terre. Il est envoyé par l'auteur des Écritures, Dieu lui-même. Et il ne cherche pas sa propre gloire, mais la gloire de celui qu'il a envoyé, dit-il. Il ne cherche pas sa gloire et c'est pour ça qu'il ose confronter. Il n'est pas là pour être populaire, il est, pas, il est là pour la vérité. Quitte à risquer sa vie, parce qu'il ne cherche pas sa propre gloire. Chers amis, si nous parlons de la part de Dieu, alors nous devons accepter d'en prendre les risques. Parce que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas là pour être acceptés, être populaires. Nous sommes là par obéissance. Et c'est ce que Christ a fait. Ses frères voulaient qu'il soit populaire, voulaient qu'il se révèle. Lui, il accomplit la volonté de Dieu et il dit la vérité, même si cette vérité choque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Il continue en disant que ceux qui font la volonté de Dieu auraient dû reconnaître que son enseignement vient effectivement de Dieu. Ça, ça, ça casse, hein, comme on dit. Parce que sous-entendu, qu'est-ce qu'il dit Vous n'avez pas reconnu qui était mon maître C'est que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Si vous aviez fait la volonté de Dieu, vous aurez reconnu de qui je viens et de quoi je parle. Et non seulement vous ne, fait, vous ne faites pas la volonté de Dieu, mais justement, vous enfreignez la loi de Moïse en cherchant à me tuer. Ça, la vérité, elle sort <rire> sans filtre ici. En s'adressant ainsi à la foule, finalement, Jésus expose publiquement l'intention des chefs, donc des dirigeants, de le tuer. Et cette fois-ci, la foule réagit durement. Tu as un démon, dit la foule. Alors, voilà pourquoi il est important de comprendre la composition de la foule. Une partie de la foule semble connaître Jésus. C'est ce qu'on ce qu voit dans le, dans, dans, le, dans le texte. Parce que Jésus était déjà venu, Jésus avait déjà fait scandale dans ce temple. Il a renversé quand même euh, les, 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 la table des, les, les tables des changeurs. Donc les gens de Jérusalem n'ont pas oublié cette scène-là. Mais c'était une partie de la foule, ça. Et il y a une autre partie qui vient certainement d'ailleurs, qui ne connaissait pas Jésus. Et donc leur réaction ici est légitime, parce que tu as un démon. Parce qu'ils ne peuvent pas admettre que leur chef cherche ainsi à faire tuer Jésus. Ils pensent que Jésus est victime un peu de paranoïa, vous savez. Donc euh, qui serait induite par un démon. Et Jésus répond en se référant à l'incident de Jean, chapitre 5, justement, où il a guéri l'homme près de la piscine de Bethesda le jour du sabbat. Il reprend cet incident-là. Parce, pourquoi Parce que c'est suite à cet incident, où il a guéri le jour du sabbat, que les chefs juifs vont commencer à chercher à le faire mourir. Les chefs juifs vont s'appuyer sur cet acte-là pour le faire mourir. C'est un peu l'acte d'accusation. Voilà pourquoi Jésus... Se réfère à ça à nouveau. Il dit Vous avez fait, vous m'accusez à cause de ce que j'ai fait là. Et pourtant, et voilà l'argument de Jésus, vous circoncisez le jour du sabbat. Alors, en quoi c'est un argument Le jour du sabbat, normalement, on ne doit rien faire. On ne doit pas travailler, on ne doit rien faire. Donc, ça, c'est la loi du sabbat. Mais il y a une autre loi à côté c'est la loi de la circoncision. Tout enfant doit être circoncis le huitième jour. Du coup, quand le huitième jour tombe le jour du sabbat, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on obéit à la loi de la circoncision ou est-ce qu'on obéit à la loi du sabbat Et du coup, les juifs ont décidé que parce que la, la circoncision consiste à purifier une partie du corps, alors, entre guillemets, bien sûr, on peut enfreindre l'or du sabbat pour cet intérêt qui est plus grand, qui est l'homme, finalement. La purification de l'homme. Et Jésus dit, voilà, voilà ce que vous accomplissez. À plus forte raison, moi, qui, finalement, donne la vie à un être tout entier, à un corps tout entier. Vous, le jour du sabbat, vous acceptez, finalement, de purifier un membre, un, 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 un membre du corps. Moi, le jour du sabbat, j'ai purifié et j'ai guéri un corps tout entier. CQFD. Il est très fort Jésus, je trouve. Du coup, il ne mérite pas la mort. Et du coup, les juifs, les dirigeants juifs qui veulent le faire mourir sont en train d'enfreindre l'un des dix commandements. Tu ne tueras point. C'est ce que dit Jésus. Vous êtes en train d'enfreindre les dix commandements. Vous pensez être... Carré dans votre observation de la loi et pourtant vous êtes en train d'enfreindre de façon flagrante l'un des dix commandements. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Et cette séquence se termine par cette leçon que nous voulons retenir ce matin. Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Oui, en apparence, j'ai guéri le jour du sabbat, j'ai enfreint la loi, mais regardez, considérez, réfléchissez ce qui est juste ne jugez pas d'après l'apparence. Finalement, ces gens dans le temple se sont doublement trompés parce qu'ils ont jugé d'après l'apparence. Ils se sont trompés au sujet de Jésus. Ils se sont trompés sur les chefs religieux. Et de ce fait, ils ont été aveuglés parce qu'ils ont jugé d'après l'apparence. Ils n'ont pas accepté Jésus qui a enseigné la vérité, qui est la vérité, parce que Jésus ne rentrait pas dans leur case d'apprentissage. Il enseignait avec autorité, sans se référer à aucun maître humain. Donc ils ont été quelque part trompés par l'apparence. Et cela les a empêchés de recevoir ce que Jésus avait à dire. Ils ont jugé Jésus qui a guéri le jour du sabbat. Et de ce fait, ils se sont aussi arrêtés sur l'apparence d'une transgression sans réfléchir à ce qui était juste et vrai. Et à, à l'inverse, ils n'ont pas accepté les accusations de Jésus sur les pharisiens. Pourquoi Parce qu'ils ont été trompés par l'apparence des pharisiens. Pour eux, c'était inconcevable que ces gens qu'ils admiraient comme étant des gens parfaits, justes, qui observaient la loi de façon radicale, pouvaient enfreindre de façon aussi flagrante la loi des 10 commandements, une des lois des 10 commandements. Donc pour eux, ce n'était pas recevable en fait. Ils étaient aveuglés par l'apparence des pharisiens. Chers amis, nous devons prêter particulièrement attention à cette leçon. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que nous sommes dans une société des apparences. Nous vivons dans un monde d'apparence. Vous avez remarqué, sur tous les plateaux de télé, pour chaque sujet abordé, on fait venir un expert, un spécialiste. Il vient avec une belle cravate un beau costume. Et avant qu'il ne prenne la parole, il faut bien sûr citer tout son CV, les livres qu'il a écrits, les formations, etc. Et ensuite, il a la légitimité pour parler. Et parce qu'il a fait tout ça, alors on va tendre l'oreille. Et même si ce qu'il dit est insensé, parce que c'est un expert... Alors on va l'écouter. Nous pouvons être aveuglés par toutes sortes d'apparences. L'apparence de la sagesse, l'apparence de la science, l'apparence de la réussite, l'apparence du bien, l'apparence de l'amour. Et nous avons vu dimanche dernier que nous pouvons être même aveuglés par l'apparence de la foi. Et parce que nous sommes attirés par ces faux objets, nous, nous avons du mal à recevoir le vrai. Alors comment, au milieu de ces apparences, discerner le vrai et le juste? Dans ce que tu entends, dans ce que tu fais, comment discerner? Tout d'abord, il nous faut croire que la vérité est en Dieu, par Jésus-Christ. Christ est la vérité. Ce qui n'est pas de Christ. Ce qui n'est pas conforme à Christ. C'est ça, en fait, l'idée qu'il est la vérité. n'est pas la vérité. Puis, il nous faut aussi vouloir réellement la vérité. Vous savez, parfois, on se plaît, on se complaît dans, dans le mensonge. Ça nous arrange de croire à certaines choses. Même si, au fond de nous, ce n'est pas la vérité. Les sociologues disent que nous vivons aujourd'hui dans un monde de post-vérité. Je ne sais pas si vous avez entendu ce, ce, cette, cette notion. Nous ne sommes plus dans le, dans, la, dans, le, dans le relativisme. Nous sommes dans le post-vérité. Le relativisme, c'est l'idée finalement que chacun se fait sa vérité. Ouais, toi tu crois ça Ouais, c'est bien. Toi tu crois ça Oh, si es heureux, c'est bien. Le post-vérité, c'est plus que ça. Le post-vérité, c'est « je sais » d'une certaine manière que c'est faux, mais ça me fait du bien et je veux y croire. Et nous vivons, ce n'est pas des, des religieux qui disent ça, ce sont des sociologues qui le disent. D'où aussi le phénomène des fake news, etc. Jésus dit que celui qui fait la volonté de Dieu saura si son enseignement vient vraiment de lui. Et en disant cela, Jésus nous invite à orienter nos cœurs vers Dieu. Pas vers des choses qui concernent Dieu, pas vers des pratiques religieuses qui, selon notre compréhension, plairaient à Dieu. Non, tourner nos cœurs, orienter nos cœurs vers Dieu. Aspirer à être avec lui, aspirer à le suivre, aspirer à faire sa volonté. Notre aspiration le matin quand nous nous le levons, c'est « Oui, je veux, Seigneur, marcher dans tes voies aujourd'hui ». Je veux te suivre, montre-moi la vérité, conduis-moi sur le chemin de la vérité, car tu es le Dieu de mon salut, dit le psalmiste. Orientons nos cœurs et Dieu veut accompagner cela en nous aidant à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le vrai et le juste, c'est que Jésus est fils de Dieu envoyé du Père malgré les apparences. Malgré l'apparence d'un homme simple, Jésus est bien le fils de Dieu. Le vrai et le juste, c'est que personne ne fait la volonté de Dieu, malgré les apparences. Et c'est ce que Jésus révèle ici. Même les pharisiens ne font pas la volonté de Dieu. Le vrai et le juste, c'est que nous méritons la condamnation, mais Jésus l'a prise à notre place. Et sa mort, qui est une apparence de défaite, est en réalité notre victoire. Le vrai et le juste, c'est que nous devons mettre notre foi en Jésus seul, et vivre pour lui. Voilà la vérité. Plus rapidement, deuxième chose qui nous aveugle souvent et qui nous empêche de recevoir la vérité, ce sont nos présupposés. Alors on est proche de l'apparence ici, mais ce sont plutôt des constructions de raisonnement que nous ne faisons et qui parfois nous empêchent de recevoir la vérité. Alors certains habitants de Jérusalem, à partir du verset 25 se demandent à nouveau si Jésus était réellement le Christ, le Messie annoncé par les prophètes. Ils se disent, puisque les chefs religieux, parce que eux les habitants de Jérusalem savent que les chefs religieux veulent le faire, veulent le faire mourir. Hein. Puisque les chefs religieux le laissent parler, libre, et ne l'arrêtent pas, c'est peut-être que les chefs religieux commencent à penser que Christ est le Messie. Du coup, ils, ils, ils se permettent aussi, eux, de croire que Christ pourrait être le Messie, parce qu'ils ont peur des chefs religieux. Mais ils vont aussitôt rejeter cette hypothèse. Au verset 27, sous prétexte qu'ils savaient d'où Jésus venait. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Non, donc il ne peut pas être le Messie. Nous savons d'où il est Jésus. En fait, pourquoi est-ce qu'il raisonne comme ça Parce qu'il pensait à tort que le Messie... Apparaîtrait soudainement sur la scène sans avertissement. C'était un peu la compréhension qu'ils avaient du Messie. Et cet enseignement est certainement basé sur Malachi chapitre 3, où on lit ceci, verset 1. « Voici que j'enverrai mon messager pour préparer le chemin, et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui arrive. » Soudain, vous savez, donc il s'imagine que le Messie va apparaître, paf! On ne sait pas d'où il vient. Ils attendent ce Messie-là. Mais Jésus, on sait. Il vient de Nazareth. On connaît ses parents. Non, ça ne veut pas être lui. Et pourtant, Jésus a accompli cette, cette prophétie. Malachie 3 parle de Jésus. Et Jésus l'a accompli, simplement, lorsqu'il est venu dans le temple. Et lorsqu'il a purifié ce temple lors de son ministère public. Mais ce n'est pas de la manière... Aussi théâtral que les juifs l'avaient imaginé. Vous voyez les présupposés, déjà Eux, ils voient le texte, ils imaginent l'apparition la, à fumée, à lumière, enfin, j'exagère. Mais Jésus, il est venu. Il a chassé les, 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 les vendeurs du temple. Et voilà. Mais c'était l'accomplissement de la prophétie. De le plus, les habitants de Jérusalem, comme je dis, dit, savaient que Jésus était de Nazareth. Et qu'il était là depuis un certain temps. Donc, ça ne cadre pas avec leurs idées sur la façon dont Jésus devait venir, ni de l'endroit d'où Jésus devait venir. On voit donc que leurs présupposés les ont aveuglés. Alors, j'aimerais dire une chose ici. Il paraît que nous, les hommes, nous ne sommes pas doués pour retrouver les choses dans les placards ou dans les frigos, dans la maison. Alors, c'est vrai que parfois, il m'arrive d'aller chercher quelque chose dans le frigo dans un placard. » Je cherche, je cherche. Et au euh, bout d'un moment, je suis impatient. Virginie, est-ce que tu sais où est tel objet Virginie arrive, elle ouvre, voilà. Tu n'as pas regardé Mais si, ça fait une heure que je regarde, que je cherche et je ne trouve pas. Alors, comment ça se fait Comment ça se fait Ça, 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 ça n'arrive qu'à moi ça Peut-être. Mais en tout cas moi ça m'arrive souvent. Alors comment ça se fait J'explique, je, comme ça les, les femmes entendent, ce qui se passe dans notre tête, une fois pour toutes. Quand je cherche un objet, mon cerveau, qui cherche l'efficacité, visualise l'objet. Il dessine l'objet. Et du coup quand j'ouvre un placard, mon cerveau agit comme un radar. Il filtre tous les objets, tout ce qui ne correspond pas à ce qu'il a visualisé devient transparent. Vous voyez Efficacité. Mais le problème, c'est que l'objet, parfois, qu'on recherche, n'est pas celui que j'ai visualisé. Et du coup, il passe à travers le radar. Voilà l'explication. J'ai sauvé l'honneur des hommes, ici. Je suis reconnaissant, j'ai fait au moins ça ce matin. Nos présupposés nous empêchent souvent de voir la vérité, de voir la réalité. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous ouvrir l'intelligence, de nous remplir de son esprit pour que nous ne soyons pas aveuglés par nos filtres, parce que nous avons des filtres, les amis. Tout le monde a des filtres. Alors, nous ne savons pas si Jésus a entendu la confusion des gens dans le temple, ces murmures ou s'il savait de manière surnaturelle ce que ces gens étaient en train de penser. Mais Jean continue le récit en disant, en parlant de Jésus, « Il s'écria alors, vous me connaissez et vous savez d'où je suis, pourtant je ne suis pas venu de moi-même, au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. » Quand Jésus fait une déclaration publique importante, l'auteur de l'évangile utilise souvent le, le verbe « s'écrier ». Il l'utilise trois fois dans l'évangile de Jean. Et toutes sont liées à des déclarations publiques importantes. Et dans cette déclaration, Jésus expose le problème de présupposer de ces gens. Voici ce qu'il dit en d'autres termes. « Vous croyez que vous me connaissez. Vous pensez savoir d'où je viens. Et à cause de cela, vous pensez que je ne peux pas être le Messie. Mais en réalité, je ne suis pas d'ici. » Celui qui m'a envoyé est le vrai Dieu. Et si vous ne le connaissez pas, alors ah plutôt, et vous, vous ne le connaissez pas, alors que moi, je le connais. Et Jésus, dans la suite de la narration, plutôt Jean, dans la suite de la narration, va confirmer cette vérité que Jésus est effectivement envoyé par Dieu. Il ne le fait pas en rapportant des paroles de Jésus, il le fait en rapportant des faits. Suite à cette déclaration, Jean continue en disant que l'animosité, finalement, des juifs vont grandir, ils vont vouloir l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Quelle petite phrase extraordinaire, les amis. Personne ne mit la main sur lui, pourquoi Parce que son heure n'était pas encore venue. Jean rappelle ici... Que non seulement Jésus fait la volonté de Dieu son Père, mais que Dieu est parfaitement au contrôle de tout ce qui se passe les années. Il n'y a pas que Jésus qui est au bénéfice quelque part de la souveraineté de Dieu, mais toutes les circonstances autour de Jésus sont sous le contrôle de Dieu. Les juifs ne peuvent pas mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Quelle assurance pour nous. Ta vie est entre les mains de ton Créateur. Il est au contrôle. Qu'est-ce que tu as à craindre en réalité Il n'y a rien qui ne puisse t'arriver sans que Dieu ne l'ait décidé et voulu. C'est une assurance qu'il nous faut nous rappeler sans cesse. Les Juifs ne peuvent pas mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas arrivée. Nous avons deux perspectives ici. La perspective humaine, c'était peut-être les gifs se sont dit, peut-être ce n'est pas le moment parce qu'il y a trop de, de monde là, etc. Ah, non, on va peut-être attendre à notre occasion. Mais la perspective de Dieu, c'est son heure n'est pas encore venue, donc personne ne mettra la main sur lui. Grandiose même si les juifs de Jérusalem sont clairement opposés à Jésus, une partie de la foule, peut-être ceux qui n'étaient pas de Jérusalem et qui n'avaient aucun présupposé sur Jésus, vont commencer à croire en lui. Et cela nous amène à notre dernier point, rapidement, quand nous sommes aveuglés par l'oubli de la mort. Comme certains de la foule commencent à croire en lui et commencent à être interpellés par les paroles de Jésus, les Pharisiens vont vouloir à nouveau l'arrêter, et Jésus va à nouveau parler en disant, verset 33, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous avez vu les, les deux versets qui se suivent quasiment? Premièrement, ils ne peuvent pas l'arrêter parce que son heure n'est pas venue, et puis Jésus qui dit ici, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Jésus sait avec certitude que ce n'est pas son heure. Il le sait. Mais il sait aussi que bientôt sera son heure. Dans un peu de temps. Je suis encore avec vous, dit-il. Ça, c'est une assurance. Je vous le promets, je suis encore avec vous. Sous-entendu, malgré ce que les chefs juifs veulent faire, je suis encore avec vous. Mais dans un peu de temps, je ne serai plus là. Et ce peu de temps dans toutes les questions, c'est six mois. Six mois après, lors de la Pâque, Jésus va revenir à Jérusalem et c'est là qu'il sera arrêté et ensuite crucifié. Donc Jésus le savait. Jésus est ici en train d'annoncer sa mort et sa résurrection. Mais encore une fois, comme souvent dans les évangiles, ceux qui l'écoutent ne comprennent rien. Pourquoi Vous imaginez quelqu'un dans le temple avec une, un tel aplomb, une telle assurance, une telle sérénité, dire « Vous savez, dans six mois, je vais mourir. » Enfin, il ne dit pas comme ça. « Dans six mois, je vais partir. » Je vais rejoindre celui qui m'a envoyé, et là où je serai, ben vous ne pourrez jamais aller. Juste auparavant, il avait déjà dit de qui parler quand il disait « celui qui m'a envoyé ». Il parle de son père, donc ils auraient dû comprendre que je retourne vers Dieu. Mais ils, ne peuvent, ils ont oublié la perspective de la mort, ils ne peuvent même pas mettre la mort dans leurs paramètres qu'ils ne peuvent pas s'imaginer que Jésus est en train de parler de la mort et de la résurrection. Les disciples étaient dans la même situation. Jésus a maintes fois parlé de sa mort et de sa résurrection, mais les disciples sont toujours passés à côté. Chers amis, nous vivons souvent comme s'ils n'allant pas mourir. Et c'est un gros problème. Cela nous empêche de recevoir la vérité. Hier, on a appris la mort d'un frère, Âgé de l'église d'Istre. Je me souviens de cet homme là, que j'ai eu beaucoup en entretien, que j'ai beaucoup accompagné. Il est parti hier, emporté par la maladie. Il y a six mois, pas enfin six mois, il y a un mois, un mois et demi à peu près, mon frère est passé juste à côté de la mort, a frôlé la mort, comme on dit. Il a un an de plus que moi. Sur le canapé, il était avec sa femme. L'instant d'après, il était dans le coma. Voilà la réalité. Une réalité que nous avons tendance à éviter, à nier, surtout pas en parler. Et parce que nous oublions la perspective de la mort, alors nous ne nous, nous pouvons pas accepter la vérité. Nous nions la vérité et nous ne la recevons pas. La mort est un sujet que nous préférons éviter. Et nous ne pouvons pas recevoir la vérité si nous oublions, chers amis, qu'un jour ou l'autre, il nous faudra mourir. Le vrai et le juste, c'est que Dieu veut que nous soyons avec lui pour l'éternité. Voilà la vérité. Et cela se prépare maintenant. Dieu veut que tu sois avec lui pour l'éternité. Mais un jour, ce sera trop tard. Mais pour cela, il faut que nous soyons réconciliés avec lui. Le vrai, la vraie vie, la juste vie, c'est de vivre cette vie en étant pleinement soumis à la volonté de Dieu et en attendant avec espérance d'être pleinement dans sa présence. C'est ça la véritable vie. C'est de considérer la vie éternelle, de prendre en considération l'issue de cette vie. Mais ce monde nous pousse à oublier cette réalité. Pour conclure, nous sommes invités ce matin, chers amis, à prendre conscience de tous ces obstacles qui nous empêchent bien souvent de comprendre et de recevoir la vérité et de l'accepter. Nous en avons, j'en ai, j'ai des présupposés qui m'empêchent souvent d'entendre la voix de l'Éternel. Je suis souvent trompé par les apparences et j'oublie souvent l'issue de cette vie. Pas simplement pour la mienne, mais aussi pour ceux qui sont autour de moi. Prenons le temps de considérer ces trois choses pour ne pas passer à côté de la vérité et demandant à Dieu, Seigneur, montre-moi la vérité, conduis-moi sur le chemin de la vérité.